0: Hallo und herzlich willkommen zur Technischen Aufklärung, dem Podcast zum Deutschen Geheimdienst-Untersuchungsausschuss. Das hier ist Folge 61 vom 26. Juni 2017. Mein Name ist Jonas Schönfelder und ich bin heute alleine vor Mikrofon, ähm, was hier im Podcast nicht so üblich ist, wie ihr wahrscheinlich wisst. Ähm, das hat einfach nur den Grund, dass wir zum einen momentan äh, an verschiedenen Orten sind, also ich mache gerade ein Praktikum in Bonn und Felix ähm, ist in Berlin und zum anderen sind wir auch ähm, zeitlich recht eingebunden deswegen sind wir jetzt, machen wir mal so ein bisschen alternative Formate. Und zum anderen, ja, wir wollen natürlich bei den ganzen Entwicklungen hier mithalten, möglichst euch auf dem Laufenden halten, sofern das geht. Deswegen hier auch diese Sonderfolge. Es gab nämlich letzte Woche einige Ereignisse, die hier interessant sind und über die ich euch jetzt hier kurz berichten will. Direkt vorab, das wird hier keine Bewertung zum Abschlussbericht, der nämlich mittlerweile veröffentlicht äh, wurde, sondern da geht es jetzt wirklich nur um eine, eine, eine Einordnung, was ist jetzt passiert, Für ähm, was gab es für Ereignisse, was ja, ist in der letzten Woche passiert, was passiert diese Woche. Und im Anschluss ähm, an meine kurze Vorrede hier wird es dann noch einen Mitschnitt einer Pressekonferenz geben. Genau vor einer Woche am Montag hat nämlich die Opposition Ihr Sondervotum vorgestellt und da hat Daniel Lücking netterweise für uns diese PK mitgeschnitten und die könnt ihr euch anhören. Übrigens noch als Hinweis, ähm, unser Podcast hat Kapitelmarken, das heißt, ähm, ihr könnt jetzt einfach schon dort hinspringen zur PK, wenn euch nicht interessiert, was ich hier zu sagen habe. Das heißt, dann springe ich jetzt mal kurz ähm, etwas zurück, um den Ablauf, ähm, des, äh, wie der Abschlussbericht zustande gekommen ist, nochmal ein bisschen zu erläutern. Die vorletzte Folge, die Folge 59, ähm, hat sich nämlich schon damit befasst. Und zwar war dann, äh, haben wir da von einer nicht öffentlichen Sitzung des Ausschusses berichtet, also einer Beratungssitzung. Die war am 18. Mai, also etwas mehr als einen Monat ähm, her. Und da gab es eben äh, so eine Beratungssitzung des Ausschusses, in dem laut Tagesordnung die vorläufigen Entwürfe der Berichtsteile beschlossen wurden. Also da wurde dann schon mal miteinander... Ähm, besprochen, welche Teile des Berichts kann man so übernehmen, wo gibt es vielleicht noch Streitigkeiten, denn der ähm, Abschlussbericht besteht ja aus vier verschiedenen Teilen. Ähm, das hatten wir in der Folge auch schon mal erklärt, aber noch mal ganz kurz. Es gibt eben einen Verfahrensteil, es gibt einen Feststellungsteil, es gibt einen Bewertungsteil und in dem Fall, ähm, wenn die Opposition äh, ab abweichende Bewertungen hat, dann gibt es noch ein Sondervotum oder mehrere Sondervoten. Das ist in diesem Fall auch der Fall. Und ähm, der Verfahrensteil äh, und der Feststellungsteil wurde ähm, wohl vom, äh, wurde vom Ausschusssekretariat erstellt, weil also da geht es einfach um die Fakten sozusagen, die ähm, sollen ja möglichst nicht wertend sein. Und da hat man sich geeinigt, das soll das Sekretariat machen, damit sich nicht alle Fraktionen diese Arbeit noch mal ähm, einzeln machen müssen. Und dann gibt es eben den Bewertungsteil, der ja, sozusagen die Ausschussmehrheit äh, repräsentiert und eben diese abweichenden Meinungen von der Opposition. So, und am 18. Mai gab es dann ähm, diese Besprechung und wie gesagt, da gab's, äh, haben wir eine Folge zu äh, technischer Aufklärung 59, wo wir einfach nochmal mit Abgeordneten auch gesprochen haben und äh, kurze Statements bzw. Interviews gemacht haben, äh, wo man so ein bisschen mitbekommt, was damals der Stand war und was da besprochen wurde. So, dann fand am letzten Montag, also am 19.06., ein, etwa einen Monat nach dieser Beratungssitzung, fand ähm, eine Pressekonferenz der Opposition statt. Also die Grünen und die Linken haben gemeinsam eingeladen, um ihr gemeinsames Sondervotum vorzustellen. Das, ähm, ja, Da waren ähm, André oder Anna, ich weiß gar nicht genau, von Netzpolitik.org vor Ort und äh, auch Daniel Lücking für uns und der hat, wie gesagt, auch den Mitschnitt gemacht und ähm, da gab es eine Zusammenfassung ähm, des Sondervotums durch die ähm, Mitglieder der Opposition und für die Journalisten wurden auch Zusammenfassungen ausgeteilt, aber da war das Sondervotum noch nicht komplett fertig, das heißt, da wurde es auch noch nicht ähm, in seiner kompletten Form ausgeteilt. Dann zwei Tage später, nämlich am Mittwoch letzter Woche, gab es dann eine ja, interessante Wendung, sage ich mal, und zwar hat der Ausschussvorsitzende Patrick Sensburg ähm, einen Vorschlag präsentiert, das Sondervotum vorerst als geheim einzustufen, denn es gäbe sozusagen die Gefahr, dass da ähm, noch Teile enthalten sind, die eingestuft äh, sein müssten. Und ähm, er hat sozusagen diesen Vorschlag gemacht, der wurde dann an dem gleichen Tag in einer Beratungssitzung, die nämlich auch noch stattfand vom Ausschuss, wo es dann eigentlich um, um Beschlüsse zum Gesamtbericht ging, wurde dann eben auch dieser ähm, Vorschlag des äh, Vorsitzenden Sensburg angenommen von der Ausschussmehrheit, dass eben die, das Sondervotum der Opposition erstmal eingestuft werden sollte als geheim. Gleichzeitig hat aber die Opposition an dem Tag äh, Netzpolitik eine Version des Sondervotums ähm, zukommen lassen, wo sie einfach selber Schwärzungen vorgenommen haben. Dann am Samstag, den 24.06., also vor zwei Tagen, wurde der Abschlussbericht, der gesamte Abschlussbericht, auf bundestag.de veröffentlicht. Das ist erstmal auch nichts ähm, ja, Besonderes oder sozusagen das war ähm, klar, dass der veröffentlicht werden wird, denn ähm, diese Woche wird darüber im Plenum äh, nochmal gesprochen, dazu am Ende nochmal mehr. So, dieser Abschlussbericht hat 1822 Seiten als PDF. Das sind, ich schlüssel es jetzt nochmal auf, der Verfahrensteil hat 161 ähm, Seiten, der Feststellungsteil, wo es also sozusagen eigentlich um das Zusammenfügen ähm, der Fakten geht, hat 999 Seiten. Dann gibt es den Bewertungsteil mit 126 Seiten und das äh, gemeinsame Sondervotum der Grünen und Linken plus nochmal die getrennten Empfehlungen der beiden Fraktionen hatten zusammen 309 Seiten und der Anhang hat nochmal 190 Seiten. Übrigens, wer es vorher vielleicht schon auf Netzpolitik.org gelesen hat, da hatte es nämlich in dem ersten Bericht, hatte das Sondervotum der Opposition 457 Seiten, jetzt ähm, eben nur noch 309 im aktuellen Abschlussbericht. Das liegt einfach daran, dass die Schriftgröße verkleinert wurde und da die Formatierung geändert wurde. Ähm so, da gibt es ähm, eine erste interessante ähm, Notiz, die Andrea in einem Artikel auf Netzpolitik.org festgestellt hat, nämlich, dass auf dem Deckblatt des Abschlussberichts nur die Namen des Ausschussvorsitzenden plus die Namen der Obleute von Union und SPD zu finden sind, nicht aber die der Obleute von Grünen und Linken. Das wird sicherlich in den nächsten, ja, vielleicht in dieser Woche oder in den nächsten Wochen nochmal äh, gelüftet, warum das so ist. Ähm, und dann kommt jetzt aber eigentlich der äh, große Hammer, der wahrscheinlich bei euch allen auch schon angekommen ist, und zwar hat Netzpolitik.org sich das PDF, ähm, nachdem es dann auf bundestag.de veröffentlicht wurde, etwas genauer angesehen und herausgefunden, dass einige Schwärzungen rückgängig gemacht werden können. Wer das noch nie mitbekommen hat, ähm, es gibt im PDF sozusagen verschiedene Möglichkeiten, ähm, Texte zu schwärzen. Es gibt eben eine sichere Variante, in die dann wirklich ähm, ein schwarzer Balken. Ähm, ja sozusagen, wie sagt man, also hart ähm, in das PDF reingefügt wird und der Text, der darunter liegt, auch wirklich aus dem PDF gelöscht wird. Oder es gibt eben die Möglichkeit, dass man einen schwarzen Balken über den Text legt, aber der Text immer noch ähm, im PDF vorhanden ist. Und genau letzteres war wohl in Teilen dieses Abschlussberichts der Fall. Das heißt, ähm, man konnte, oder man kann immer noch, man kann sich den offiziellen Bericht von Bundestag.de runterladen und kann eben... Ähm, Teile der Schwärzungen rückgängig machen. Da gibt es verschiedene PDF-Tools, da könnt ihr einfach mal gucken äh, im Netz, was es da so für Tools gibt, die da so eine Funktion haben. Und ähm, das Interessante ist auch nochmal besonders, dass wohl ähm, diese, dass diese Schwärzungen, die, die man rückgängig machen kann, vor allem das Sondervotum der Opposition betreffen, also das oder den Teil des, Au des Abschlussberichts, den man äh, zwei Tage oder drei Tage vorher noch als geheim eingestuft hat. Und der ist ja sozusagen in dieser offiziellen Fassung ähm, mit dieser fehlerhaften ähm, Schwärzung versehen, die wohl in der Schwärzung, die die Opposition selber äh, vorgenommen hat, nicht vorhanden ist. Also da kann man die Schwärzung nicht rückgängig machen. Da wurde korrekt gearbeitet. In der offiziellen Fassung des Abschlussberichts ähm, kann man diese eben rückgängig machen. Ja, dass diese Schwärzungen so rückgängig gemacht werden können, Wirft auf jeden Fall kein gutes Licht auf die Menschen, die da im Bundestag dieses PDF erstellt haben. Ähm, da gibt es jetzt verschiedene, also gibt es natürlich viele Menschen, die jetzt auf Twitter und ähm, in Blogs sich darüber jetzt lustig machen. Wahrscheinlich, ähm, oder für mich am naheliegendsten ist es auch, dass einfach äh, da ein Fehler begangen wurde. Man weiß es aber nicht. Vielleicht gab es auch, ähm, vielleicht war das auch beabsichtigt, dass. Ähm, das vielleicht gewieften Leuten auffällt, ähm, man weiß es nicht. Ich denke mal, da wird es auch nochmal ähm, im Nachhinein Berichte zu geben. In jedem Fall heißt das, der Abschlussbericht ist jetzt ähm, veröffentlicht. Das heißt, ihr könnt ihn alle lesen, wir können ihn alle lesen, aber er hat eben über 1800 Seiten. Und da sind wir auch bei dem Punkt, ähm, ja, der uns wichtig ist zu betonen, wir machen das hier als Hobbyprojekt und wir wollen uns dem natürlich annehmen, wir werden darüber Folgen machen, wir wissen selber noch nicht genau in welcher Form, aber auf jeden Fall wissen wir, dass das nicht in der nächsten Woche und auch nicht in den nächsten zwei Wochen ähm, eine, ausführlichen, eine ausführliche Besprechung äh, geben wird, dafür haben wir einfach nicht ähm, genug äh, freie Zeit, die man einfach mal so abrufen kann. Wir versuchen aber das Ganze ähm, weiterhin wie gesagt äh, zu machen und ähm, ich habe ja auch am Anfang gesagt, das war also heute hier keine inhaltliche ähm, Auseinandersetzung mit diesem Abschlussbericht. Als letztes Thema, bevor ihr euch dann die Pressekonferenz der Opposition anhören könnt, ist nochmal, ähm, was diese Woche passiert. Und zwar, habe ich ja anfangs schon anklingen lassen, gibt es diese Woche nochmal eine ähm, Besprechung des Abschlussberichts im Plenum des Bundestages. Und zwar findet am Mittwoch, den 28.06., also in zwei Tagen, die Beratung des Abschlussberichts im Plenum statt um 16.20 Uhr. Das bedeutet, ihr könnt euch da meines Wissens auch noch anmelden. Das müsstet ihr allerdings ziemlich schnell machen. Und wenn ihr diesen Podcast also noch heute Abend oder morgen früh hört, dann ähm, sollte das möglicherweise noch gehen. Wir machen den Link äh, in den Show Notes. Das heißt, da ist direkt der Link. Da könnt ihr ähm, draufklicken und kommt dann zu so einer Anmeldeseite. Und wie gesagt, wir wissen selbst nicht genau, aber versucht es mal, wenn ihr wollt und in Berlin seid, ähm, euch dann noch anzumelden. Vielleicht schafft ihr das noch. Und das ist nur mal so zur Info, auch die letzte Sitzungswoche überhaupt in dieser Legislaturperiode. Das heißt, ähm, danach wird es äh, vor der Bundestagswahl keine Sitzungswoche mehr geben im Bundestag. Das war jetzt äh, so eine naja, halbwegs kurze Zusammenfassung der Ereignisse in der letzten Woche. Ähm. Ich hoffe, das war, ja, hat vielleicht ein bisschen geholfen, äh, wenn man die letzten Veröffentlichungen auf Netzpolitik.org und in den anderen Online-Medien nicht so verfolgt hat, dass man so einen kleinen Überblick hat, was jetzt der Stand ist. Ähm, wenn ihr den Abschlussbericht lest oder Teile davon lest und euch irgendwelche besonderen äh, Dinge auffallen, dann schickt uns gerne eine E-Mail oder ähm, haut uns auf Twitter an. Also unsere Kontaktdaten findet ihr auf der Webseite. Ähm, unser Twitter-Account ist aufklärung unterstrich-pot. Wir freuen uns auf jeden Fall über Hinweise, dann können wir die vielleicht besser einarbeiten. Und jetzt im Anschluss spielen wir, wie gesagt, die Pressekonferenz der Opposition zu ihrem Sondervotum ein. Die stammt von letzter Woche Montag. Daniel Lücking hat die netterweise für uns aufgezeichnet und ich verabschiede mich. Wir melden uns demnächst wieder und bis dahin macht's gut und tschüss.
1: Ich freue mich sehr, dass viele bekannte Gesichter hier sind, die wir in den letzten Jahren der parlamentarischen Arbeit dieses Untersuchungsausschusses jeweils bei unseren Pressehintergrundgesprächen und die Grünen, die Bündnis 90, die Grünen auch auf ihren Pressehintergrundgesprächen gesehen haben. Wir haben sehr viel Interessantes gehört, haben öfter miteinander die Köpfe geschüttelt, haben sehr Aufklärendes gehört und es rief alles nach einem Sondervotum. Das ist nun da das war fast zu erwarten das wird ihnen hier vorgestellt das ist eben in letzter sekunde zwar wirklich um punkt 10 Uhr hier in einigen kopien eingetrudelt. das ist keine drucksachennummer dazu wird dann noch was zu sagen sein wie mit ja. umzugehen äh, ist und äh, wir haben hochgradig besetzt hier die Runde, wie sie auch oft bei den Pressegesprächen äh, war, zwei Obleute, die auch gleichzeitig, was heißt gleichzeitig äh, im PKGR sind und oft trennen mussten, was kann ich hier sagen, was kann ich da sagen, was muss ich da sagen. Ähm, also zwei äh, stellvertretende Mitglieder und die beiden Obleute, Martina Renner und Konstantin von Nutz. Die mussten nicht trennen, aber mussten auch sehr genau hören, was sie sagen, weil es war wohlfeil von der Bundesregierung zu sagen, dass die undichten Stellen eher an den Fraktionen als bei ihnen sitzen. Das hat sich eher als falsch herausgestellt. Und jetzt ist es dabei, Ihnen das Sondervotum zu präsentieren. Lady First, Martina, bitte.
2: Ja, herzlich willkommen auch von mir und äh, wir freuen uns tatsächlich. Sonnensanschlag? Sonnensanschlag. Okay, Okay, alles klar. Ja, herzlich willkommen auch von mir und wir freuen uns tatsächlich, heute die Gelegenheit zu haben, das Sondervotum, das wir gemeinsam erstellt haben, die Fraktion Die Linke und die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen, vorstellen zu können. Dazu bekommen Sie eine Zusammenfassung hier ausgeteilt und viele erläuternde Erklärungen von uns vier Mitgliedern der Opposition im Untersuchungsausschuss. Warum? Das Gesamtpapier heute noch nicht in dieser Pressekonferenz übergeben werden kann. Dazu wird mein Kollege Konstantin von Nutz ein paar Ausführungen machen.
3: Genau, also erstmal wollte ich ganz herzlich danken, dass Sie hier heute
2: zu uns gekommen
3: sind und überhaupt für die letzten drei Jahre. Ich glaube, einer der wesentlichen Dinge, warum dieser Untersuchungsausschuss interessant war und gut gelaufen ist, ist, weil eben tatsächlich auch das mediale Interesse da war und dafür wollte ich mich ganz ausdrücklich bedanken. Wir werden heute diese Zusammenfassung... Genau, ganz voll bei diesem So, ähm, genau. Wir sind heute Nacht erst fertig geworden mit dem ähm, Sondervotum. Alle Beteiligten haben sich da maximal hart reingekniet, es sind... 456 Seiten, ist das so? 456 Seiten. Ähm, und die Schwierigkeit ist folgende. Ähm, wir konnten die Schmerzungen nicht vornehmen, die wir vornehmen müssen, bezüglich der Stellen, die rechtliches Gehör verlangen und der Stellen, ähm, die NFD eingestuft sind. Das wird heute den Tag noch äh, beanspruchen. Wir sagen aber zu, dass alle hier im Raum Anwesenden dann exklusiv und über diesen... Bereiche nicht hinausgehend eine Version davon bekommen.
2: Heute Abend oder morgen?
3: Genau, ich denke heute Abend. Es ist einfach, ich will da gar nicht sozusagen um Mitleid bitten oder so, aber ich darf es vielleicht auch für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unserer beiden Fraktionen sagen, es war für uns der Ausschuss insgesamt eine große Herausforderung. Aber auch die Erstellung eines Sonderbotums bei so einem umfassenden Sachverhalt ähm, war eine krasse Herausforderung und wir haben versucht, der bestmöglichen mit einem Einsatz gerecht zu werden. Und wir werden Ihnen heute einen klaren Blick vermitteln, was dieses Sonderbotum beinhaltet und eben diese Zusammenfassung auch rausgeben ähm, und dann werden Sie die gesamte äh, Version heute Abend höchstwahrscheinlich ähm, bekommen. Ja, wir werden das dann ähm, auch äh, dem Ausschuss äh, übergeben. Am Mittwoch haben wir noch eine gemeinsame Sitzung. Gut, wir werden jetzt folgendermaßen verfahren. Ähm, Martina Renner beginnt mit einem Einleitungsstatement. Dann werde ich äh, fünf Minuten reden. Dann hat Christian Ströble, dann der Kollege André Hahn. Und dann würden wir uns sehr freuen, wenn wir über die Ergebnisse und ihre Sichtweisen, Anmerkungen und Kritik noch miteinander ins Gespräch kommen. Martina, du hast das Wort.
2: Mhm. Ja, ein Sondervotum der Opposition ist ja dafür da, unsere abweichende Meinung zu der Mehrheit im Untersuchungsausschuss zu formulieren. Und die beginnt tatsächlich mit den Feststellungen zum Untersuchungsgegenstand, so wie sie auch in unserem Auftrag formuliert waren. Wir sagen ganz klar gemeinsam, der Untersuchungsausschuss hat deutlich zutage gefördert, dass anlasslose Massenüberwachung stattgefunden hat. Ein Beispiel nur zur Illustration. 1,3 Milliarden Daten pro Monat sind im Rahmen der Operation Iconal, also des Abgriffs am Datenknoten der Deutschen Telekom, abgeflossen. Wir stellen fest in unserem Sondervotum, dass die Kooperation des Bundesnachrichtendienstes mit den Geheimdiensten der USA und Großbritannien an vielen Stellen rechts- und grundgesetzwidrig war, das meint zum Beispiel der Eingriff in die Kommunikationsfreiheit jeder Bürgerin und jeden Bürgers, aber auch, dass viele Einzelnormen, zum Beispiel aus dem BND-Gesetz, dem Bundesverfassungsschutzgesetz, denken Sie an die Vorschrift der Dateianordnung, oder aus dem Bundesdatenschutzgesetz verletzt wurden. Wir haben uns auch mit gezielter Spionage beschäftigt, Stichwort Selektorin, dazu wird André H. noch mal in Detail ausführen. Aber hier können wir summarisch auch feststellen, dass dort, wo wir Selektoren einsehen konnten, diese unserer Auffassung nach politische Ziele verfolgt haben. Es ging um die Ausforschung befreundeter Regierungen, Parlamenten in Demokratien, Presse und Industrieunternehmen. So eine Spionage dient nicht dem Antiterrorkampf, sondern dient dazu Vorteile in Verhandlungen zu erzielen, interstaatliche Konkurrenz auszunutzen oder auch Desinformationskampagnen zu steuern. Wie solche Desinformationskampagnen aussehen, haben wir ja zum Teil auch als Ausschussmitglieder zum Beispiel Kausersnoden miterleben dürfen. Politisch ist festzustellen, dass es seitens der Regierung und der Verantwortlichen, das meint insbesondere das Bundeskanzleramt, keine Bereitschaft zur Verantwortungsübernahme gab und keine Konsequenzen gezogen wurden, wie zum Beispiel eine Begrenzung der Möglichkeiten für die Nachrichtendienste bedeutet hätte, Massenüberwachung technisch und faktisch durchführen zu können. Der rechts- und kontrollfreie Raum des Bundesnachrichtendienstes ist durch das Bundeskanzleramt quasi gedeckt worden. Und da ist für uns unerheblich, ob dies aus Unwissenheit oder aus Absicht geschah faktisch ist, dass der Kontrollauftrag des Bundeskanzleramtes nicht ausgeführt wurde. Und hinzu kommt neben dem Bundeskanzleramt, dass sich der Bereich der technischen Aufklärung faktisch dort, wo er in Kooperation mit anderen Nachrichtendiensten stattfindet, der Strafverfolgung komplett entzogen ist. Und äh, das meinen wir auch mit rechtsfreier Raum. Das ist ein Zustand, der so nicht weitergehen kann. Und das wäre auch eine Schlussfolgerung, die wir zum Beispiel formuliert haben, dann in dem Bereich, wo wir einen Ausblick geben. Auf der politischen Ebene muss einfach auch noch ergänzt werden, was uns auch gefehlt hat, ist eine Entschuldigung. Eine Entschuldigung als, an alle diejenigen Bürger und Bürgerinnen, die ausgeforscht wurden. Aber auch, wenn wir den Bereich der Spionage nennen, zum Beispiel an Frau Clinton, an die Knesset, an die BBC oder an Airbus. Das ist ausgeblieben. Und der politische Rahmen, der gespannt ist, den kennen wir alle. Diese Rechts- und Kontrolllosigkeit der Nachrichtendienste wird erkauft. In einer Situation, in der ja, berechtigt Terrorangst herrscht. Aber dort, wo wir unsere Selektoren einsehen konnten, können wir ganz klar sagen, keine von den Spionagezielen, die wir untersucht haben, hatte auch nur am Rande damit etwas zu tun, sondern es ging um ganz andere Dinge, ich habe es genannt, tatsächlich politische Spionage. Wir haben immer wieder gehört, und das ist ja nicht nur Meinung der Verantwortlichen aus dem Geheimdienst, sondern auch auf der politischen Ebene, dass man in einer solchen gesellschaftlichen Situation, in der wir heute stehen, ein Stück weit freie Hand lassen müsse der Geheimdienste, dass dort, wenn man effektiv arbeiten wollte, eben an der einen oder anderen Stelle Grundrechte, Datenschutz und Bürgerrechte zurücktreten müssten. Wir sind der Auffassung, der Zweck heiligt nicht die Mittel. Der Rechtsstaat ist kein Steinbruch. Und Massenüberwachung untergräbt unsere offene Gesellschaft, die wir als Parlament verteidigen sollten. Was wir dringend brauchen, ist eine Beendigung der Kooperation mit den Geheimdiensten der Farb EIS. Dort, wo sie ohne Kontrolle bis heute stattfindet, wir brauchen eine Rechtswegegarantie für Betroffene von Überwachungsmaßnahmen. Wir brauchen Ermittlungsbefugnisse für die Strafverfolgungsbehörden dort, wo Gesetze gebrochen werden. Und wir brauchen nicht neue Befugnisse für die Geheimdienste, mit der die Massenüberwachung noch ausgeweitet werden soll. Und abschließend. Der Grundzeuge des Untersuchungsausschusses, den wir nicht hören konnten, Edward Snowden, hat mal sinngemäß gesagt, und das sage ich auch heute mit Blick auf die Regierung und die unterstützenden Fraktionen, wenn ihr kein Wissen wollt, dann hört auf, die Gesetze zu brechen. Genau das ist der Punkt, die Forderung, die heute im Raum steht, ist, der Bundesnachrichtendienst soll aufhören, die Gesetze zu brechen, das Bundeskanzleramt, das Parlament soll Kontrolle ausüben, und wenn dies nicht geschieht, wenn beides nicht geschieht, dann hat sich der Dienst selbst delegitimiert und nicht durch die Arbeit des Untersuchungsausschusses. Dankeschön. Ja, ich will damit
3: anfangen, ähm, ähm, positiv aus meiner Wahrnehmung zu sagen, ähm, dass äh, dieser Untersuchungsausschuss mit einer großen Ernsthaftigkeit das gemacht hat, was seine Aufgabe war. Nämlich ähm, bei den Ansätzen, die Edward Snowden gegeben hat, ähm, parlamentarisch genau hinzugucken, was eigentlich diese Veröffentlichung, diese Informationen für ähm, das Agieren der deutschen Geheimdienste und deren Kooperationen bedeutet. Und äh, wir haben viele Sachen herausgefunden, die bis dahin unbekannt waren, die auch äh, nach den Veröffentlichungen von Snowden noch unbekannt waren, also der Ausschuss hat tatsächlich ähm, parlamentarisch scharf hingeguckt und hat versucht sozusagen die Dinge ähm, nach und nach ans Tageslicht zu bringen, die auch bei uns viele, viele Jahre rechtswidrig und falsch gelaufen sind. Das ist sehr positiv. Und wenn man äh, sich umguckt in der Welt, wird man feststellen, dass es nicht viele Länder gibt, in denen dieser Ansatz zu sagen, was ist hier bekannt geworden an falsch laufender, nicht rechtsstaatlich funktionierender Struktur und wie korrigieren wir das, dass es das nicht in vielen anderen Ländern gegeben hat. Und es ist erstmal eine Stärke sozusagen unseres Parlaments, dass das möglich ist und meiner Ansicht nach auch eine Stärke der öffentlichen, des öffentlichen Diskurses in Deutschland, dass das auch mit einer Aufmerksamkeit verfolgt wird, auch einem Problembewusstsein für das, was hier sozusagen Problematisches aufgetaucht ist, das ist unheimlich positiv. Man soll aber auch nicht verschweigen, dass es negative und schwierige Mechanismen gibt bei dieser Ausschussarbeit, die auch in diesem ersten Untersuchungsausschuss der 18. Wahlperiode exemplarisch zutage getreten sind, nämlich, dass sich die Koalitionsfraktionen, und das mache ich jetzt nicht daran fest, dass, das, dass die jetzt aus CDU und SPD bestehen, sondern es hat es auch in der Vergangenheit in anderen Konstellationen schon gegeben, dass sich die Koalitionsfraktionen im Deutschen Bundestag häufig als äh, sozusagen äh, äh, Schutzpatronen der Regierung verstehen, auch in Untersuchungsausschüssen. Und das ist ein Problem. Ähm, das ist ein Problem und das ist auch ein Unterschied äh, zu anderen Ländern, Also man kann sagen, in den USA wird der sehr viel weniger ohne Parteibuch hart geguckt. was muss man korrigieren, was muss man klar als Problem benennen. Und ich persönlich finde, das gipfelt diese Problematik in dem meiner Ansicht nach einmaligen Vorgang, dass der Ausschussvorsitzende drei Wochen vor dem Erscheinen des Berichts unseres gemeinsamen Untersuchungsberichts ein Buch veröffentlicht mit seiner Blickweise auf äh, diesen Vorgang, also ich weiß nicht, ob es sowas schon mal gegeben hat, aber ich muss sagen, ich finde es unfassbar, äh, und äh, ähm, ja, des, des neutralen Ausschussvorsitzenden da sein eigenen Skin vorher in Form eines Buches äh, zu verbreiten. Und ich würde mir äh, wirklich würd wünschen, dass wir auch diesen Untersuchungsausschuss wie auch die vier anderen Untersuchungsausschüsse in dieser Legislaturperiode als Vorlage nehmen, um zu gucken, wie wir sozusagen diese parlamentarischen Kontrollmöglichkeiten und äh, diese Dysfunktionalitäten ähm, wegen Schutzmotiven der eigenen Regierung, äh, wie man die verbessern kann. Denn darum geht es ja eigentlich. Und deswegen haben wir uns ja auch die Arbeit gemacht, drei Jahre lang. Weil wir glauben, dass durch Edward Snowden einfach eine Struktur offenkundig wurde die rechtsstaatlichen, verfassungsrechtlichen Grundsätzen massiv entgegensteht. Und es konnte überhaupt über Jahre nur so laufen, weil das alles im Geheimen gehalten wurde. Und der Untersuchungsausschuss hatte die Möglichkeit, sozusagen diese Dinge an die Öffentlichkeit zu bringen. Das ist ja Teil unserer Aufgabe. Eine der wesentlichen Erkenntnisse meiner Ansicht nach ist, dass die komplette Öffentlichkeit in Deutschland und auch der Welt ähm, im Sommer 2013 getäuscht wurde von der damaligen Bundesregierung. Wenige Wochen vor der Wahl war das einfach ein maximal unangenehmes Thema und man wollte es abmoderieren und Herr Profaller hat es abmoderiert, leider mit Aussagen, die alle nicht äh, den Tatsachen entsprachen. Ja, man hat gesagt, man hat damit nichts zu tun, das war falsch, man war Teil des Systems. <lacht> was Snowden offengelegt hat. Man hat gesagt, macht euch keine Sorgen, ein no 2 abkommen kommt, obwohl man wusste, dass es nicht kommen würde. Und man hat gesagt, ausspähen unter Freunden geht gar nicht, obwohl man selbst mit den eigenen Diensten genau dieselben Freundinnen und Freunde die europäischen Institutionen ähm, ausgespäht hat. Und äh, ich finde, das ist ein krasser Vorgang, weil man eben damit durchkommt, wenn vier Jahre später dann feststeht, dass man da eben nicht die Wahrheit gesagt hat, dann zucken alle ein bisschen mit den Schultern und sagen, Ja, die Politik ist ein schmutziges Geschäft. Aber so ist es nun mal, das ist irgendwie unbefriedigend. Wir haben ein, trotz dieses BND-Gesetzes ein, ein krasses Reformbedürfnis, was fortdauert, dazu hat Martina Renner viel gesagt. Ich kann nur sagen, wir haben auch im Hinblick auf unser Aufklärungsinteresse ähm, sozusagen ein Bedürfnis weiter aufzuklären, was fortdauert. Mein Bild, es ist vielleicht etwas altbacken, aber ich glaube, wie Snowden sozusagen einen Teil freigelegt hat, dieser... Überwachungsmechanismen in der digitalen Welt, so haben wir das als Ausschuss auch gemacht, wie in einem großen Dinosaurier-Skelett eine andere Stelle freigepinselt und sozusagen erkannt, dieses System der Selektoren, so funktioniert es und das ist daran nicht rechtsstaatlich. Wenn man jetzt guckt, die Veröffentlichung durch Ford 7 haben eine andere Stelle freigelegt, aus denen sich krasseste verfassungsrechtliche, rechtsstaatliche Fragen ableiten lassen, wie wir mit dieser Technik in Zukunft umgehen müssen, um diese Totalität sozusagen, dieser Totalität, die da drin steckt, einen Riegel vorzuschieben. Und ich würde mir sehr wünschen, dass dieses Parlament und die Öffentlichkeit und hoffentlich auch andere Länder mit dieser Aufklärungsarbeit weitermachen, damit wir diese Fehlentwicklungen korrigieren können. Ja,
4: ich habe äh, heute erst in unserer Vorgesprechung erfahren, dass der verehrte Vorsitzende Sensburg ein Buch geschrieben hat ähm, und auch ein Einzelheiten dazu erfahren. Ich sehe das als Sondervotum äh, des Vorsitzenden, äh, was er offenbar 14 Tage äh, oder drei Wochen äh, bevor der Ausschuss dazu sich äußern kann in die Welt gesetzt hat, wo in hohem Maße Zeugen, die wir gehört haben, diskreditiert und diffamiert werden. Äh, bin ja gelernter Strafverteidiger und kann nur sagen, wenn ein Vorsitzender in einem Gerichtsverfahren vor der Urteilsverkindung ein solches Buch über den äh, gerade abgeschlossenen Prozess veröffentlicht hat, in der wäre weg vom Fenster. Ähm, ist unfassbar, äh, was da gemacht worden ist. Ähm, trotzdem werden wir uns natürlich an die Regeln halten und jetzt äh, unser Sondervotum einbringen und beschließen. Dass das veröffentlicht wird und äh, das werden sie dann bekommen. Ähm, meine erste Bemerkung äh, gilt nochmal diesen No-Spy-Abkommen. Ähm, ich sage ganz eindeutig und klar, es hat nie ein Angebot gegeben für ein No-Spy-Abkommen. Das gab es nicht. Es gab, und darauf bezieht man sich da offenbar, Anfang August, wahrscheinlich am 5. August, ein Gespräch, der Chefs des Deutschen Nachrichten oder der Deutschen Nachrichtendienst, also Schindler, ähm, Frütsche und Heiß die beiden letzten Kanzleramt, ähm, in den USA mit Herrn Klepper und Herrn Alexander. Und da ist wohl darüber gesprochen worden, dass Herr Klepper gesagt wurde, wir sollten vielleicht so eine Arbeitsgruppe bilden, äh, und so ergeben sich das aus den Akten, auch aus den Zeugenaussagen, äh, wir sollten eine Arbeitsgruppe bilden, die sich damit beschäftigt, dass man eine Vereinbarung trifft, so etwa wie die zum MOA oder was Ähnlichem, also wo man die Zusammenarbeit der, unserer beiden Seiten der Dienste regelt. Da, ob da überhaupt das Wort NOS beigefallen ist, das hat ein einziger behauptet in der Beweisaufnahme, nämlich der Herr Schindler. Er hat gesagt, da hörte ich auch sowas von los bei, allerdings wurde da hinzugefügt, so steht es auch in den Akten, das entscheiden wir nicht, sondern das entscheidet allein das Weiße Haus, die Administration. Und ob das überhaupt gefallen ist, ist noch zweifelhaft, weil die beiden anderen Zeugen aus Deutschland, die dabei gewesen sind, nämlich Herr Heiß und Herr Fritsche, haben gesagt, erinnern sich eigentlich nicht dran an das Wort, das so ein Wort da gefallen ist. Das heißt, es ist höher wahrscheinlich, dass nicht mal die Worte da gefallen sind. Jedenfalls, wenn da irgendwelche Zweifel gewesen sein können, ist vom Weißen Haus selber, noch höher geht es eigentlich nicht, ganz klar erklärt worden, und zwar später im Januar, als die Aufregung über ein mögliches Neues no Bayer-Kommen durch die Gegend ging, als auch schon der damalige Innenminister, an den erinnert man sich kaum noch, erklärt hat, ja, also der Herr... Äh, Friedrich, ja genau, der Herr Friedrich, <lacht> das war das eigentlich, als der noch ganz klar gesagt hat, es soll noch vor der Bundestagswahl ein Los bei abkommen geben, so hat er sich zitieren lassen in der Zeitung, das war ganz einfach falsch. Und warum hat man das gemacht? Man wollte dieses Thema vom Tisch kriegen vor der Bundestagswahl. Weil wenn, die Bundes wenn das vor der Bundestagswahl nicht der Fall gewesen wäre, dann wäre angesichts der vielen anderen Fakten, die dann noch vorlagen, die Bundestagswahl möglicherweise anders gelaufen. Weil das Thema kam ja dann erst wieder auf, nach der Bundestagswahl, als, äh, als mit dem Handy der Kanzlerin deutlich wurde. Vielleicht äh, den Satz habe ich jetzt noch vergessen. Die Frau, ja, also das Weiße Haus hat das dementiert, und zwar hat die Frau... Dornfried, die die Verhandlungsführerin auf höchster Ebene, also auf Weißen ebene gewesen ist, mit der deutschen Bundesregierung ganz klar erklärt, es war doch allen von uns immer klar, immer klar, so rückwärts, dass ein No-Spy-Abkommen überhaupt nicht in Frage kommt. Ja, was soll man danach sagen? Also, das war nicht nur eine klare Falschmeldung, sondern es war eine Irreführung der Öffentlichkeit. Das war, wenn man so will, eine Manipulation der Bundestagswahl 2013. Ähm, nun komme ich zu dem zweiten Punkt, zu dem ich was sagen wollte. Der hat uns ja auch intensiv beschäftigt, auch mich vor allen Dingen, auch vorher und nachher. Das war Rammstein. Es ist unzweifelhaft, äh, das ist inzwischen von der US-Regierung ja auch eingeräumt worden in einem direkten, persönlichen Sprich, dass über Rammstein die Einsätze der Drohnen, der Kampfdrohnen, der Killerdrohnen für gezielte Tötungen, also illegale Hinrichtungen, mindestens für Einsätze in Afrika geleitet werden. Über Rammstein, da befindet sich eine gw und genau das entspricht dem, was uns der Zeuge Brandon Bryan gesagt hat, der ja selber an ein, über 1400 solcher Einsätze beteiligt war und nicht irgendwie, sondern als einer der Führer dieser Einsätze. Und der hat klar gesagt, wir haben immer erstmal die Verbindung zu Rammstein hergestellt, Telefonverbindung, das war schon ins Telefon eingegeben, da braucht dann nur auf den Knopf drücken, Rammstein angerufen, schaltet die Leitung frei und dann geht das über Rammstein, wurden dann die Drohnen dirigiert. Also es gibt... Entgegen dem, was die Bundesregierung <lacht> praktisch bis vor dreiviertel Jahren erklärt hat. Es gibt eine ganz klare <lacht> Beteiligung dieser US-Niederlassung, dieser US-Airbase in Deutschland an den gezielten Hinrichtungen oder Tötungen ohne Urteil, illegalen Hinrichtungen, die auf welchem Verfahren auch immer ausgewählt werden, jedenfalls nicht durch eine... Gerichtsverfahren. Und das hat die Bundesregierung auch mindestens geahnt. Das ist unvorstellbar, nachdem im Parlament ein halbes Dutzend Anfragen, äh, kleine Anfragen, Anfragen von einzelnen Abgeordneten, ich habe alleine drei dazu gemacht, dass die Bundesregierung sich nicht auch mal mit den USA in Verbindung gesetzt hat und gesagt hat, sag mal, was macht ihr da eigentlich? Und äh, Stimmt das, dass das über Rammstein geht? Die Bundesregierung muss davon gewusst haben, die Bundesregierung wollte das nicht wissen und hat immer wieder ausreichend geantwortet. Und zwar so, wie die Amerikaner das vorgegeben haben. Die us präsident selber, aber auch die US-Generale, ich war ja selber in Rammstein, haben immer gesagt, von Deutschland aus startet keine Drohne, das hat auch niemand jemand behauptet. Und von Deutschland aus werden die auch nicht geführt. Das kann man so auch sagen, aber sie werden über Deutschland geführt und sie werden äh, in Rammstein, die Relaisstation ist ein Teil dieser Einsätze, ohne diese Relaisstation ginge es nicht, weil von Rammstein an über Satelliten werden direkt die Drohnen äh, zu den Zielen hingeführt und dann die Raketen abgeschossen, nachdem man meint, da ein Opfer oder ein Ziel identifiziert zu haben. Das heißt, das ordnet sich ein in die Unwahrheiten, die uns erklärt worden sind, aus den USA-Halbwahrheiten, wo man um das Eigentliche, die einzelne Frage rumgeredet hat, das hat die Bundesregierung kritiklos übernommen und das muss Konsequenzen haben, eine Feststellung, die Bundesregierung hat jetzt auf jüngste Anfragen dazu immer nur gesagt, ja. Wir sind mit den Amerikanern im Gespräch, wir wissen nicht, was dabei rauskommt, aber es darf nicht sein, die Bundesregierung muss verhindern, dass über Rammstein solche Einsätze durchgeführt werden, das heißt ganz konkret, entweder muss Rammstein geschlossen werden oder es muss sichergestellt werden durch entsprechende Vereinbarungen mit entsprechenden Kontrollen auch von deutscher Seite, dass von deutschem Boden aus solche illegalen Hinrichtungen nicht unterstützt und nicht durchgeführt werden. Und das ist eine klare Folge, äh, eine klare äh, Forderung an die Bundesregierung. Abschließend mein Satz, das schließt sich an, was Konstantin auch schon gesagt hat. Die USA haben sich zweifellos in Deutschland nicht an Gesetz und Recht gehalten. Die Bundesregierung wusste das. Sie wusste das nicht nur äh, im Zusammenhang mit dem kommen, sondern sie wusste das. Und ich bin der festen Überzeugung, wenn all das, was wir jetzt hier in dem Sondervotum festgestellt haben, äh, was jetzt rausgekommen ist äh, bei diesem Untersuchungsausschuss, wenn das im Jahr 2013 vor der Bundestagswahl bekannt geworden wäre, gewesen wäre, wenn das auf den Tisch gelegt worden wäre, wäre die Bundestagswahl 2013 anders ausgegangen.
5: Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich möchte vielleicht zu Beginn ganz kurz noch mal auch Wert darauf legen, dass hier nicht nur der Untersuchungsausschuss oder die Opposition im Untersuchungsausschuss recht und Gesetzesverstöße und Grundgesetzverstöße festgestellt hat, sondern auch die Bundesbeauftragte für den Datenschutz, die in ihrem Bericht reihenweise diese Verstöße aufgelistet hat, die das auch nochmal unterstreichen, was wir herausgefunden haben und auch in unserem Sondervotum festgehalten haben. Leider ist dieser Bericht ja nicht öffentlich zugänglich, weil geheim gehalten. Aber mir ist nochmal wichtig, dass deutlich wird, dass das nicht eine Bewertung jetzt der Opposition gegenüber der Regierung ist, sondern eben auch von unabhängiger Stelle der Datenschutzbeauftragten geteilt wird. Die Kollegin Renner hat äh, anfangs von der anlasslosen äh, Massenüberwachung gesprochen. Da will ich nur noch mal eine Zahl hier nennen. Ich meine, wenn zeitweilig 1,3 Millionen Selektoren der, der NSA in den äh, entsprechenden technischen äh, Ausstattungen und in den Abhöranlagen des BND liefen, 1,3 Millionen Selektoren, dann geht es nicht um gezielte Forschung nach Terroristen, sondern da geht es um Massenüberwachung. Nichts anderes ist das. Das war mir nochmal wichtig zu betonen. Ich möchte gerne noch zu den BND eigenen Selektoren noch kurz sagen. Für mich steht fest: Ohne diesen Untersuchungsausschuss hätten, hätte die Öffentlichkeit nie erfahren, dass nicht nur die NSA, sondern eben auch der Bundesnachrichtendienst in Größenordnungen europäische Partner und Verbündete ausspioniert hat. Ich verweise hier auch auf die öffentliche Erklärung des Parlamentarischen Kontrollgremiums vom 16. Dezember 2015. In dieser Bewertung wird ja davon gesprochen, dass lediglich bei einem Drittel der vom Kontrollgremium untersuchten Selektoren, also der zu Ampelzwecken eingesetzten Suchbegriffe, die beim BND im Einsatz waren, ein Bezug zum Auftragsprofil des BND festzustellen war. Das bedeutet im Umkehrschluss, dass bei zwei Dritteln der Selektoren überhaupt keiner, kein Bezug zum Auftragsprofil vorhanden war und die Suchbegriffe mindestens umstritten und unverhältnismäßig, wenn nicht eben auch klar rechtswidrig waren. Für mich will ich noch sagen, dass ich es für völlig unglaubwürdig halte, wie man uns versucht hat im Untersuchungsausschuss zu sagen oder mitzuteilen, dass die Steuerung von Regierungschefs, von Staatschefs, von wichtigen Persönlichkeiten, internationaler Organisationen, die wir hier alle nicht nennen dürfen, aber dass diese Steuerung allein die Entscheidung war von einfachen Sachbearbeitern, in Bad Dass das ohne politische Rückendeckung erfolgt sein soll, ich halte das für absolut unglaubwürdig und das ist ein Punkt, den ich hier gerne auch nochmal nennen wollte. Und bei den vom BND zum Teil über viele Jahre hinweg gesteuerten Selektoren waren in vielen Fällen eben auch deutsche und europäische Interessen betroffen. Und letztlich hat man ja damit auch die Bundeskanzlerin losgestellt, die ja immer wieder beteuert hat, abhören unter Freunden oder ausspähen unter Freunden, das geht Gar nicht. Ich darf ja und wir alle dürfen ja über den Umfang und die konkret Betroffenen der Abwehrmaßnahmen leider auch hier nichts weiter sagen, aber ich kann Sie alle nochmal ermuntern, die Bundesregierung doch zu fragen, ob es auch nur ein einziges Land gibt, eine einzige Regierung innerhalb der EU, die die BND und die der BND nicht ausspioniert hat. Also ob es ein einziges Land in der EU gibt, die der BND nicht ausspioniert hat. Diese Frage sollte die Bundesregierung beantworten. Hier ist über viele Jahre etwas aus dem Ruder gelaufen und ich bedauere, dass man die Chance vertan hat, mit dem neuen BND-Gesetz hier entsprechende Konsequenzen zu ziehen. Und es hat ja sowohl beim BND-Gesetz Änderungen gegeben, wie auch beim Gesetz über die parlamentarische Kontrolle, aber leider sind die Änderungen a. nicht weitreichend genug und b. sind sie zum Teil in die falsche Richtung gegangen. Frau Renner hat ja das Whistleblowing auch angesprochen. Das ist ein solcher Punkt wo ja bisher die Regelung war, dass wenn sich Mitarbeiter der Dienste an die Abgeordneten wenden, bei Verstößen, bei Rechtsverstößen, bei besonderen Vorkommnissen, bei Vorfällen, sie immer gleichzeitig auch ihren unmittelbaren Dienstvorgesetzten in Kenntnis setzen mussten. Und das Ergebnis war, dass es diese Unterrichtung nie gegeben hat und dass die Abgeordneten von Vorgängen überhaupt nichts erfahren haben. Und jetzt hat man das Gesetz geändert, dass die Namen zunächst nicht genannt werden müssen. Aber in der Endkonsequenz, wenn die Bundesregierung dem Vorgang nachgehen will, müssen trotzdem wieder die Namen bekannt gegeben werden. Das ist kein Whistleblower-Schutz. Insofern eine falsche Konsequenz aus diesem Gremium und was wir brauchen. Darüber hinaus, auch das ist bisher nicht geregelt, auch nach der Neufassung nicht, dass wir Tonbandmitschnitte von den Sitzungen des Parlamentarischen Kontrollgremiums benötigen, um hinterher feststellen zu können, ob man uns die Wahrheit gesagt hat, ob wir belogen worden sind, ob man vollständig informiert hat. Wir wissen ja heute, dass die äh, brisanten BND-Selektoren der Bundesregierung spätestens seit 2013 bekannt gewesen sind nach den Erhebungen im Untersuchungsausschuss und die Unterrichtung des Kontrollgremiums erfolgte erst im September 2015 und äh, da zeigt sich ja, dass wichtige Dinge unter der Decke gehalten werden und auch diese äh, Information erfolgte ja erst, nachdem schon Medienveröffentlichungen drohten und im Untersuchungsausschuss Zeugen eher unbeabsichtigt von der Existenz der brd selektoren gesprochen haben und äh, ein falscher eine falsche Schlussfolgerung ist aus unserer Sicht, aus meiner Sicht auch die Einsetzung eines ständigen Bevollmächtigten im parlamentarischen Kontrollgremium, der eher als Nadelöhr wirkt, wie wir das jetzt gesehen haben beim Fall AMRI und eben nicht alle Unterlagen und alle Kenntnisse den Abgeordneten zur Verfügung stellt. Was wir gebraucht hätten, wären eigene Mitarbeiter für die Mitglieder, die in der Lage sind, in unserem Auftrag, in unserem Sinne Akten für uns durchzusehen und nicht einen von der Koalition benannter ständiger Bevollmächtigter der am Ende seinen früheren Chef, den Innenminister, noch schützt, wenn es hart auf hart kommt, das kann nicht die Aufgabe eines Kontrollgremiums sein, weder eines Untersuchungsausschusses noch die Aufgabe des parlamentarischen Kontrollgremiums. Und völlig unzureichend, das ist das Letzte, was ich anmerken will, sind die personellen Konsequenzen aus dem BND-NSE-Skandal. Koalition und Bundesregierung haben sich am Ende darauf geeinigt, dass es im Wesentlichen zwei Schuldige für die ganze Misere gibt, das ist zum einen der ehemalige BND-Präsident Schindler und der ehemalige Kanzleramtschef Pofalla. Das ist zum einen sehr bequem, denn beide sind nicht mehr im Amt. Zum anderen ist es aber auch ziemlich schäbig, die Verantwortung auf diese Weise abzuschieben. Denn Schuld an dem offenkundigen Versagen haben viel mehr Zuständige, die ihrer Kontrollpflicht nicht einmal ansatzweise nachgekommen sind. Und das betrifft insbesondere die Dienst- und Fachaufsicht im Bundeskanzleramt, wo überhaupt keine Konsequenzen gezogen worden sind, personeller Art. Wir meinen, das darf äh, so nicht bleiben. Dort sitzen alle Leute noch auf ihren Posten, angefangen vom Staatssekretär bis zum Abteilungsleiter Heiß, obwohl sie sträflich versagt haben. Und hier muss es dringend Veränderungen geben, spätestens nach der kommenden Bundestagswahl. Und äh, zum, Zudem bleibt zum Schluss das bittere, aus meiner Sicht jedenfalls bittere Fazit, dass viele Dinge, die wir im Untersuchungsausschuss als rechtswidrig aufgedeckt haben, durch die Novellierung des BND-Gesetzes nunmehr legalisiert worden sind und künftig der BND so weitermacht wie vorher, nur, dass das jetzt auf einer rechtlichen Grundlage machen kann. Das war mit Sicherheit nicht unsere Intention bei der Einsetzung des Untersuchungsausschusses, aber auch das gehört zum Fazit, dass hier nicht die richtigen Konsequenzen gezogen worden sind.
2: Ich möchte zu den Ausführungen zu Beginn ganz kurz anmerken, dass mir ein kleiner Fehler unterlaufen ist, der sich leider auch in der schriftlichen Zusammenfassung befindet, die Ihnen ausgereicht wurde. Deswegen würden wir die gerne nochmal einsammeln und korrigiert neu ausgeben. Und zwar habe ich ja die 1,3 Milliarden Daten, die monatlich ähm, ausgeleitet werden, an die USA erwähnt. Und anders als es hier steht und ich gesagt habe, war es nicht aus der Operation Iconite, sondern aus der Zusammenarbeit im Bad Aitling. Ähm, das bekommen Sie gleich nochmal korrigiert äh, zu lesen. Das ist der Punkt 8. Ähm, aber damit ist ja ähm, sozusagen die Feststellung, dass es sich um anlasslose Massenüberwachung gehandelt hat. Und keiner hat das Ich will
3: dazu nochmal eine Ergänzung machen, äh, weil das eine der Dinge war, die, glaube ich, hier auch viele im Raum über die letzten Jahre, ähm, sozusagen dieses, der Versuch, diese Frage ähm, der Massenüberwachung in Zahlen zu packen, ähm, also ich bin mir nicht mehr sicher, ob das überhaupt ein eine adäquate Frage ist. In den Akten und gerade in vielen der Akten, die strenge geheim eingestuft sind, befinden sich Zahlenwüsten, das, man kann es sich nicht vorstellen, ja, wo eben über Seiten und Seiten Milliarden, Billionen Daten, dann werden wieder zwei Nullen weggestrichen, dann kommen drei dazu und so. Es ist der völlige Wahnsinn und wenn man die Berichterstattung darüber die letzten äh, Jahre äh, beobachtet, dann kommt mir sozusagen diese Frage, Und was ist überhaupt ein Datum, Ja, was ist ein Metadatum genau und äh, wie viele Informationen befinden sich in Ihnen, das ist sozusagen diese Frage. Äh, nicht? Und, und dann wird ja immer argumentiert von der Gegenseite, in dem Meer ähm, der Daten, also der auch der house of Cards streams und so weiter machen sich diese Billionen von Daten, die da abgegriffen werden, die sind ja nur ein kleiner Bruchteil, deswegen kann von Massendaten überhaupt keine Rede sein, also da werden sozusagen so wahnsinnige Zahlendefinitionen aufgemacht, die insgesamt sehr problematisch sind, ja, aber ich glaube, der, die wesentliche, die wesentliche Sache, die man sich klar machen muss, ist, was für Speicherzentren dort auch in den USA, das ist ja hinlänglich auch berichtet worden, äh, aufgemacht wo wurden, um eben äh, im Hinblick auf diese Kommunikationsdaten vor allen Dingen eben unglaubliche äh, Rastermechanismen äh, anzulegen
1: ähm,
3: und äh, da ist es eben sehr schwer sozusagen, äh, auch für die Dienste übrigens selbst, das zahlenmäßig festzupinnen was da eigentlich passiert. Also ich würde Sie bitten, Sie können auch die alte Vorlage behalten, aber es ist an der einen Stelle eben nicht korrekt. Deswegen geben wir Ihnen jetzt gleich nochmal an dieser einen Stelle die äh, korrigierte Version. So, Fragen, Anmerkungen, Gedanken, bitteschön.
1: Der Deutschlandfunk macht den Aufschlag. Ja, hier vorne. Kurz, ähm, wir haben jetzt wieder sehr viel gehört zu den Detail, da, wo Sie Probleme gesehen haben, wo Sie vielleicht unzufrieden waren. Zu dem, äh, mit dem es im Ausschuss gelaufen ist. Jetzt würde ich da doch ganz gerne von Ihnen nochmal wissen, wer hat denn aus Ihrer Sicht ganz klar gelogen? Wer hat rechtlich gesehen ähm, nicht das getan, was er eigentlich hätte tun sollen? Also wer ist aus Ihrer Sicht jetzt eigentlich derjenige gewesen, der wirklich was falsch stimmt? Mhm. Ich fand das, das
2: gut. Gut. Also auf zwei Ebenen wurde etwas falsch gemacht. Auf der Ebene des Bundesnachrichtendienstes und auf der Ebene des Bundeskanzleramtes. Das Bundeskanzleramt hat sich nicht ausreichend durch den Bundesnachrichtendienst informieren lassen. Viele der von uns untersuchten Operationen, das meint nicht nur Alkonal, sondern auch Klotik, Monkey-Shoulder und ähnliches mehr, waren zum Teil oder ganz im Bundeskanzleramt bis zur Arbeit dieses Untersuchungsausschusses selbst unbekannt. Es gab bizarre Gespräche zwischen uns und Vertretern des Bundeskanzleramts, in denen die sich quasi bedankten bei der Arbeit des Untersuchungsausschusses dafür, dass sie jetzt endlich auch von diesen Dingen wissen. Und wer dann Mitleid hat mit dem Bundeskanzleramt, der irrt. Weil wenn man seine Aufgabe nicht ausübt, und das ist tatsächlich die Rechts-, Fach und Dienstaufsicht durchzuführen, ähm, und auch wenn das aus Unwissenheit geschieht, ist das ein Organisationsversagen. Und das bedeutet, dass diejenigen, die dafür systematisch und strukturell die Verantwortung tragen, dass dies stattfinden konnte, fehl am Platz sind. Zwei Namen hat mein Kollege Dr. Hahn schon gesagt. Ähm, für uns ist am Ende des Tages unerheblich, ob das Bundeskanzleramt aus Selbstschutz heraus von den Dingen nichts wissen wollte, nach dem Motto, die machen da irgendwelche Sachen, die sind in einem sehr, sehr fragwürdigen Graubereich, wenn nicht sogar in einem rechtswidrigen Bereich, dann wollen wir besser davon nicht informiert werden. Ähm, so eine Haltung von, einer, ähm, sozusagen, ähm, von einem Ministerium ist nicht zu akzeptieren. Ja, weil es gibt in einem Rechtsstaat keine flinken Flecken der Kontrolle. Die gibt es in äh, Staaten, die sich nicht Demokratie und Rechtsstaat nennen können. Und ähm, die andere Frage: Im Bundesnachrichtendienst ähm, haben wir eine ähnliche Situation. Ähm, Sie kennen das äh, sozusagen Setting, was uns verkauft wurde, nenne ich es dass Informationen irgendwo zwischen äh, Sachbearbeiter und äh, Referatsleiter eben stecken geblieben sind und obwohl sie relevant waren, nicht in die Hausspitze vorgedrungen sind. Auch hier ist es so, wenn dem so war, und wir glauben an vielen Stellen übrigens der Erzählung nicht, ja, wir glauben nicht, und das ist eine Antwort auf die Frage, wo ist denn gelogen worden, ich würde sagen, die Lüge ist schwer zu überführen weil wir eben Zeugen hatten, die nicht einfach nur ähm, an vielen Stellen möglicherweise die Unwahrheit gesagt haben, sondern sich vor allem auf ihre Erinnerungslücken ähm, zurückgezogen haben. Sei es drum, es ist unglaubwürdig, dass Vorgänge von so einer Relevanz ja, wie das Finden der ähm, fragwürdigen NSE-Selektoren, das Löschen und ähnliches mehr, die Informationen an die Amerikaner und die Schlussfolgerung für die Außenstelle und was auch immer, auf einer unteren Ebene der technischen Aufklärung abgewickelt wurde. Das ist etwas, was man vielleicht nochmal im Nachgang sicherlich auch, so ein Untersuchungsausschuss ist ja nie mit dem Tag X zu Ende, auch nochmal durch die Arbeit des Parlaments, aber auch kritische Nachfragen in der Öffentlichkeit weiter erhellen müsste, inwieweit nicht auch... Äh, andere eben im Bundesnachrichtendienst äh, durchaus Kenntnis hatte und unsere Hoffnung ist immer noch, und da sage ich ganz deutlich, äh, wenn wir da nicht weiterkommen, vielleicht gibt es irgendwann einen deutschen Whistleblower, der uns jetzt die ganze Wahrheit erzählt von dem, was im Bundesnachrichtendienst passiert ist.
3: Also vielleicht nur ergänzend, ähm, ich glaube, erstmal ist offenkundig geworden, dass es ein Strukturversagen der Kontrolle gibt. Und äh, zwar im Bundeskanzleramt, aber eben auch äh, auf Seiten des Parlaments und, wenn Sie so wollen, auch äh, äh, im Hinblick auf äh, sozusagen die, die vierte Gewalt. Diese Dinge sind alle nur zutage getreten aufgrund von Edward Snowden. Das hat uns einen Einblick in einen Apparat ermöglicht, den niemand hier im Raum, also ich, auf keinen Fall für möglich gehalten hätte. Das ist meiner Ansicht nach so. Und vor Gericht gilt... Man muss, wenn man lügt vor Gericht, nicht nur sozusagen offensiv die Unwahrheit sagen, sondern auch das Weglassen von wesentlichen Umständen ist eben eine unvollständige und nicht wahrheitsgemäße Aussage. Und die Öffentlichkeit, die parlamentarischen Kontrollgremien, sind im Sommer 2013 nicht korrekt informiert worden. Ja? sondern man hat das falsch dargestellt. Und, ähm, und ich sage es nochmal, auch weil es weil mir immer sozusagen dieses Farbklippklapp auf die Nerven geht, äh, ähm, ein Kardinalsfehler ist äh, 2003, 2004 gemacht worden, als es darum ging. Man hat erkannt, durch die Umstellung des Systems kommt man rechtlich in Teufelsküche bei der Fernmeldeaufklärung. Das war klipp und klar zu sehen. Das hat auch aus dem BND, haben das Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter klar adressiert. Und man ist eben nicht ins Parlament gegangen und hat gesagt, wir brauchen ein neues Gesetz, sondern da wurde gesagt, ne, das ist schlechte Zeit und das kriegen wir nicht hin. Wir machen das jetzt einfach so. Ja? Und dann hat man da Unternehmen in die Pflicht genommen und dann ist man da an diese Glasfaser dran gegangen. Und ich sage mal, weil es auch schon drei Jahre her ist, aber es ist meiner Ansicht nach einer der Gedanken dieses Ausschusses, der wirklich durchträgt, Hoffmann Riem, der sagt, in Zeiten der Digitalisierung muss diese Infrastruktur, muss der Staat in eine verfassungsrechtliche Gewährleistung für die Integrität der Infrastruktur gehen. Und wir führen bis heute genau gegensätzliche Diskussionen und deswegen ist das auch aktueller denn je, wenn wir heute darüber reden, dass die Messenger-Dienste sozusagen gehackt werden können müssen, das ist ja eine tagespolitische Forderung, dann hat man genau diesen Gedanken von Hoffmann Riem, dass der Rechtsstaat diese, diese Integrität gewährleisten muss und sie nicht aufbohren darf, die ist bis heute nicht gegeben. Ja? Und das wird meiner Ansicht nach ist das die wesentliche, alles entscheidende Frage, ähm, ob eben diese, dieser Artikel-10-Schutz in der digitalen Welt äh, erhalten bleibt und wir eben kommunizieren können, ohne dass wie in der DDR äh, jeder Brief über den Wasserdampf aufgemacht wird. Ja, das ist die Frage. Und äh, die Diskussion ist immer noch nicht äh, auf dem richtigen Track, meine nach. Ich sage es ja. mal mit der
4: Bundeskanzlerin. Sie ist ja Zeugin vernommen worden. Und sie hat ganz eindeutig gesagt, dass sie dem Ausschuss dankbar ist, weil der Ausschuss vieles ans Tageslicht gefordert hat und ich glaube, das ist die Hauptgeschichte. Herr Kofalla hat die Unwahrheit gesagt, Herr Friedrich hat die Unwahrheit gesagt. Ob Sie auch subjektiv wussten, dass es die Unwahrheit war, kann ich äh, gerichtsfest jetzt nicht belegen. Ich kann nur sagen, es war auf jeden Fall falsch. Das eigentliche, die eigentliche Arbeit, was wir aufgedeckt haben ist, dass seitens des Bundesnachrichtendienstes, seitens der Bundesregierung, insbesondere des Bundeskanzleramt, pflichtwidrig schwerste Missstände und Skandale verheimlicht worden sind. Dass sie nicht gesagt worden sind, das ist Eikonal. Das Parlament ist von Eikonal nie unterrichtet worden. Frau Snowden. Das sind die NSA-Akten. Das sind die BND-Akten. Ich habe ja vorhin schon gesagt, da hätte man... Nachdem man das rausbekommen hat, spätestens im August 2013, hätte man die Gremien informieren müssen, hätte man die Bundesregierung, wenn sie es nicht wirklich, äh, von denen keiner gewusst hat, informieren müssen und auch das Parlament informieren müssen. All das ist nicht geschehen. Und wenn die, wenn die ihrer Pflicht nachgekommen wären, dann wäre die Bundestagswahl anders ausgegangen, wenn wir gewusst hätten im äh, September 2013. Dass tausendfach, vieltausendfach Selektoren eingestellt worden sind, etwa um befreundete Regierungen in der EU abzuhören, einzelne Personen, dass, wo auch deutsche äh, Staatsbürger betroffen waren, wo auch deutsche Unternehmen, dann wären die Bundestagswahlen anders ausgegangen. Das heißt, das war, und zu dem Zeitpunkt war das im Bundesnachrichtendienst bekannt. Es wird bestritten, dass es an der Spitze des Bundesnachrichtendienstes alles bekannt war, aber Sie wissen, haben ja selber den Herrn Altmaier erlebt, als das mit den NSA-Akten rausgekommen ist, übrigens allein aufgrund eines substantiierten Beweisantrages der Opposition, sonst wäre das heute noch unbekannt, äh, hat er sich selber auch darüber aufgeregt. Ich nehme das jetzt ja persönlich ab, dass er darüber nicht informiert war, ob da seine ganze... Äh, Mannschaft, äh, Mannschaft ist es ja ausschließlich informiert gewesen, ist um ihn herum. Äh, das können wir ja heute nicht sagen, aber das ist das eigentliche Problem, entgegen ihren Verfassungspflichten hat der Bundesnachrichtendienst und auch in vielen Fällen das Kanzleramts wichtige zentrale Sachverhalte verschwiegen. und zwar der Öffentlichkeit und dem Parlament.
1: Wie ist mein Vorschlag, wir sammeln jetzt vielleicht Fragen. Ich habe fünf Fragemeldungen mit, mit, mit Ihrer Sechse, das sind dann drei hier und drei da drüben. Ja, wollen wir anfangen? Ähm, ich
2: würde interessieren, wenn Sie 456 Seiten Sondervotum haben, gibt es denn auch zentrale Punkte, wo Sie mit der Mehrheit im Ausschuss von der SPD übereinstimmen oder muss ich mir den Abschlussbericht, den ich jetzt noch nicht kenne, so vorstellen, dass alles gar nicht so schlimm ist? Ähm, <lacht> Ja. und die Probleme sind und die quasi jetzt genau. die Gegenseite aufmachen. Ja. Wir
1: sammeln kurz, ja? ja gleich ich die nächste Frage. Frage. Oh ja, Ich habe eine ja soziologische Frage, ich weiß nicht, um, wer es beantwortet. Was sagt es über die Gesellschaft, und dem Fall die Deutsche aus, wenn nach einer kurzen Phase der Führung auch des Erstaunens, über das Ausmaß dieser Art von Überwachung, sich ja, fast alle... Äh, Absetzung des interessiert, abwenden und ich gehe noch einen Schritt weiter. Äh, ja. Zum Teil auch über äh, diese Überwachung gutheißen, akzeptieren, ob das, was im Nachgang da passiert ist, die ND-Gesetzreform oder äh, nicht äh, von Anschlägen der Nachschlag gefunden haben, wir auch äh, ein paar Videokameras. Hm. Äh, Gut, wir sammeln noch ein bisschen weiter. Ihre Frage?
4: Ich wollte nur fragen, ob die Einschätzung, dass die Wahl manipuliert worden ist und anders ausgegangen wäre, ob das jetzt mehr eine verlöhnliche noch von Ihnen ist oder ob das sozusagen auch äh, die gemeinsame Ansicht, äh, die hinter den Sondervotum steckt, ist, sprich ob die Linken das auch so finden.
1: Ja, wir sind noch am Sammeln, bitteschön.
2: Wir haben uns immer geärgert, Sie haben sich geärgert, dass so viel gescherzt oder nicht öffentlich verhandelt worden ist, ähm Jetzt, ab, jetzt haben wir von den großen Linien doch relativ viel erfahren. Können Sie vielleicht noch mal abstrakt äh, spezifizieren, was nie mhm. oder wie viel, ich frage so, wie viel nie
3: sozusagen an die Öffentlichkeit deswegen gekommen ist? Mhm. Ja. Der Kollege
4: Heilig. Ich will diese soziologische Frage noch mal äh, aufgreifen. Sie schildern hier eine Art organisierte Verantwortungslosigkeit. Also viele haben Fehler gemacht, aber so richtig... Äh, Namentlich feststellen, wer denn hier der Sauer ist. Das können Sie nicht. Und, äh, und falls Sie es können,
2: und ich entnehme Ihre Empörung, Sie können das, würde mich gerne interessieren, dessen Rücktritte müssten denn jetzt eigentlich erfolgen? Das ist die eine Geschichte, die zweite, die ich nachschieben will, äh,
5: wird denn quasi Ihr Anleger? ein Bundesexemplar Exemplar Ihres Minderheitenvotum bekommen und wie machen Sie das? Verdient hält das
1: ja. Und Ihre letzte Frage.
2: Ja, Sie haben jetzt mehrfach gesagt, irgendwie in der nächsten Legislaturperiode müsste man aber und spätestens dann müsste aber dies und das passieren. Woraus speisen Sie Ihre Hoffnung, dass das passiert, nur daraus dass dann eventuell die Grünen mitregieren,
1: von der Linken würde ich jetzt mal nicht reden. Oh doch, Warum nicht. mir irgendwie so unwahrscheinlich. Sieben Fragen von sechs Leuten an äh, vier Ausschussmitglieder. Bitte schön, André.
5: Ich fange nochmal mal ganz kurz mit zwei, zwei Punkten an. Das erste, die Frage Sondervotum. Äh, natürlich machen wir das nicht, weil wir äh, irgendwie meinen, wir müssen jetzt noch mal ein paar hundert Seiten beschreiben, sondern äh, der Grund ist natürlich der, dass in dem äh, von der Mehrheit am Ende beschlossenen äh, Bewertungsteil viele Dinge aus unserer Sicht überhaupt nicht ausreichend klar bewertet und gewürdigt werden. Es ist Sie haben es ja angedeutet, schon so eine Grundtendenz da, da hat es paar die ein oder andere Unregelmäßigkeit gegeben und das war nicht in Ordnung, aber äh, klare Aussagen, wie wir sie treffen, grundgesetzwidrig, rechtswidrig in vielen Fragen, die tauchen dort so gut wie gar nicht auf. Und deshalb ist es unsere Aufgabe, das, was wir ermittelt haben, auch zusammenzustellen. Wenn wir noch mehr Zeit gehabt hätten, wäre der Bericht wahrscheinlich noch äh, umfangreicher gewesen, auch unser, was unser Sondervotum angeht, weil einfach äh, viele Dinge gar nicht genau äh, beleuchtet werden konnten. Wir haben ja viele geheime, streng geheime Sitzungen gehabt. Äh, da darf ich noch mal eine Erinnerung rufen. Eine streng geheime Sitzung eines Untersuchungsausschusses darf nach Gesetz eigentlich nur dann stattfinden, wenn der Bestand der Bundesrepublik Deutschland gefährdet ist. Jetzt darf ich Ihnen leider nicht erzählen, was in diesen äh, Sitzungen alles so gesagt worden ist. Ich habe den Eindruck nicht gehabt, dass der Bestand der Bundesrepublik Deutschland gefährdet war. So, und jetzt ist ja die Frage, was kann man davon eigentlich unterbringen in einem solchen Minderheitenvotum? Und wir dürfen diese Dinge alle nicht... Solange sie nicht herabgestuft sind, dort nicht reinschreiben. Also, das ist unsere Möglichkeit, bestimmte Dinge auf den Punkt zu bringen, und die haben wir einfach genutzt. Und äh, ich halte es auch für selbstverständlich und bin im Übrigen auch froh und weiß, dass das nicht selbstverständlich ist, dass das auch äh, gemeinsam erfolgt, in dem Fall zwischen äh, den Oppositionsfraktionen. Und der äh, zweite Punkt, zu dem ich noch was sagen will, war die Frage nach den Verantwortlichkeiten. Ich habe es ja äh, in meinen Ausführungen auch versucht zu sagen. Äh, Natürlich trägt die Gesamtverantwortung auch die Bundeskanzlerin, das muss man ja einfach sagen. Sie hat äh, die, die äh, politische Richtlinienkompetenz und sie hätte natürlich auch gegenüber ihren Mitarbeitern aus dem Kanzleramt anordnen können, dass die Behinderung unserer Arbeit im Untersuchungsausschuss nicht so erfolgt, wie sie erfolgt ist. Durch geschwärzte Akten, durch immer wieder insistieren auf Staatswohl und die Verweigerung von äh, Aktenherausgaben die immer unter Verweis auf die Konsultationspflichten und so weiter. Die Bundesregierung hatte selbst in der Hand, alles aufzudecken. Das hat sie nicht getan. Und dafür trägt dann auch die Bundeskanzlerin eine Verantwortung. Es habe gesagt, Herr Pofalla ist nicht mehr Kanzleramtschef. Der hat es damals aber gewusst. Der hätte, wenn er am Amt gewesen wäre, jetzt aus meiner Sicht tatsächlich zurücktreten müssen. Schindler ist entlassen worden aus seinem Amt. Es ist der Leiter der Abteilung technischen Aufklärung in Bad Aibling versetzt worden. Und es sind dort weitere äh, drei Leute der, von, der, von der Abteilung TA äh, in, in den Ruhestand oder an andere Abteilungen versetzt worden. Das ist alles aus unserer Sicht unzureichend. Und ich bleibe auch dabei, äh, insbesondere im Kanzleramt, und da ist nun mal Herr Fritsche installiert worden, zu Beginn dieser Wahlperiode, der äh, auch uns gegenüber auskunftspflichtig und wahrheitspflichtig wäre, nicht nur gegenüber dem Untersuchungsausschuss, auch dem Parlamentarischen Kontrollgremium, das hat er über Weiterstrecken nicht gemacht. Natürlich ist er derjenige, der im Kanzleramt für die Koordinierung der Geheimdienste zuständig ist. Und Herr Heiß gehört schon lange in die Rente geschickt und entlassen. Das sage ich ganz deutlich. Der ist derjenige, der im Kanzleramt für die Kontrolle zuständig ist. Und er hat schlicht versagt. Oder wenn er es gewusst hat, hat er gelogen. Und wenn er es nicht gewusst hat, dann hat er seine Aufgabe nicht wahrgenommen. Und in beiden Fällen müsste dort personell etwas geändert werden. Und das ist und bleibt unsere Forderung.
2: Ja, ein Sondervotum ist eben genau dafür da, eine abweichende Feststellung und Bewertung zur Mehrheit des Ausschusses zu treffen. Und das haben wir eben nicht nur in den Punkten getan, die jetzt mein Kollege André Hahn angesprochen hat, sondern eben auch wesentlich in dem Punkt 1 in der Zusammenfassung, also der Frage, unter welchen Bedingungen der Ausschuss überhaupt seine Beweisaufnahme durchführen konnte. Da liegen wir natürlich auch sehr weit auseinander. Sie können sich vorstellen, dass die Mehrheit eher ein Loblied auf die Zusammenarbeit mit der Bundesregierung singt. Und diesem Lied werden wir nicht folgen, sondern wir haben eben bei uns ganz klar aufgeschrieben, an welchen Punkten wir insbesondere uns auch in unseren Rechten als Minderheit in dieser Untersuchungsarbeit gehindert sahen. Die Frage war, ob wir als Linke die Auffassung teilen, dass bei vollständigem Bekanntwerden des Ausmaßes von Massenüberwachung und äh, politischer Spionage im Sommer 2013, die Einfluss auf die Bundestagswahl genommen hätte. Das ist natürlich spekulativ äh, angesichts der Tatsache, dass dieses Thema insgesamt natürlich nicht so eine gesellschaftliche Durchschlagkraft hat wie andere Fragen, zum Beispiel nach Auslandseinsätzen der Bundeswehr oder ähnliches. Aber äh, für einen, einen bestimmten Teil äh, ist äh, diese Diskussion um Überwachung um den Erhalt der Bürgerrechte tatsächlich eine Frage, die sicherlich dann auch den einen oder den anderen bewogen hätte, hier nochmal irgendwie kritisch, kritisch irgendwie mit der Bundesregierung zu verfahren. Deswegen teilen wir auch die Auffassung, dass hier gezielt auch dann die Öffentlichkeit getäuscht wurde, mit dem was behauptet wurde über Nussbay und Ähnliches. Und die letzte Bemerkung, das schließt sich an, an die äh, Divergenz zur äh, Mehrheit im Ausschuss, was die Arbeitsweise angeht. Was wäre passiert, wenn wir nicht unter diesem Diktat der Geheimhaltung gestanden äh, hätten und auch viele Dinge in öffentlicher Sitzung hätten äh, beraten können? Ich sage nur zwei Beispiele, ich sollte es ja nur abstrakt tun. Äh, wir hätten über Nachfolgeprojekte von ICONAL gesprochen nämlich die Frage, wie nach der angeblichen Beendigung äh, der Kooperation am Datenknoten der Telekom ein äh, Datenabgriff gemeinsam äh, weiterhin äh, organisatorisch durchgeführt wurde und welche, hm, und welche rechtlichen Bedenken es hier auch gegeben hätte, und ein zweiter Punkt, eben eingeworfen, die ganze Kooperation mit Großbritannien, dem GCHQ, konnten wir in öffentlicher Sitzung nicht behandeln. Es wäre aber sehr interessant gewesen, weil hier das Grundprinzip ähm, Technik gegen Daten eben auch so tragend war, dass man sogar, und das kann ich jetzt nur als Andeutung machen, bei dieser angedachten Kooperation bereit gewesen wäre, noch über die Rechtsverletzungen von Iconal hinauszugehen, ähm, da man sich überhaupt keine Mühe mehr machte, irgendeine formulierte Grundlage der Zusammenarbeit, MOE oder Ähnliches, äh, auf den Weg zu bringen. Ähm, nur zwei Beispiele. Da hätten wir eben zum einen Großbritannien näher in den Blick nehmen können, die ähm, nochmal bestimmtes äh, Know-how auch dem Bundesnachrichtendienst gegeben haben oder geben wollten, das lasse ich jetzt mal offen, was insbesondere im Bereich der Metadatenanalyse von ähm, ganz großer Bedeutung gewesen wäre, auch zur Frage Massenüberwachung sicherlich das eine oder andere noch als äh, sozusagen Feststellung beigetragen hätte und wir hätten eben den Blick nach vorne richten können, ähm, was ähm, läuft heute und was lief nach Iconan äh, und was muss abgestellt werden äh, aus unserer äh, Position heraus.
3: Ja, nur ergänzend ähm, auch zu dem Hauptvotum und Sondervotum. Wir haben am Hauptvotum schon auch mitgearbeitet. Das hat uns auch mehrere Wochen in äh, Beschlag genommen, haben äh, viele Änderungsanträge dazu gestellt und äh, wir sind auch zum Großteil übernommen worden. Trotzdem ist äh, das Ding in der Grundtendenz, wie es aufgeschrieben wird, einfach aus unserer Sicht beschönigend. Ich habe das vorhin versucht darzustellen, äh, ganz bewusst nicht in einem clip klappt sozusagen schwarz-rot gegen äh, dunkelrot-grün, sondern äh, ich glaube tatsächlich, dass diese, diese Oppositions-Koalitionsmechanismen, dass die schlecht sind. Ja? Und äh, dass wir da irgendwie uns weiterentwickeln müssen als Parlament. Ähm, ich wollte, ich verstehe, wie das Achselzucken gemeint ist, ich glaube, dass das nicht stimmt. Also ich halte das, äh, ich glaube, dass Snowden eine Zäsur darstellt und dass heute niemand mehr an diesem Thema äh, ähm, mangelnde äh, Integrität bei der Kommunikation vorbeikommt. Also ich glaube, es ist eines der Hauptthemen, das uns beschäftigt. Und diese Frage jetzt von WhatsApp, das ist ja so ein kleines Flackerlicht, aber gehen Sie mal zu großen Unternehmen und sprechen Sie mal mit denen, was das bedeutet. Ja? Und, denen ist, und, und allen Regierungen dieser Welt, ja, ich meine, wenn jetzt die, das, das Netz des Bundes aufgesetzt wird, ja, für, für unglaubliche Gelder, was wir für Diskussionen haben, ja, über diese Problematik, also das ist einfach, das ist eine der Fragen unserer Zeit. Und diese ganze Frage nach IT-Sicherheit und Fake News und Propaganda und werden wir von Putin gehackt und so weiter und so fort, das hat alles damit zu tun. Und es ist eine Schlüsselfrage unserer Rechtsstaatlichkeit für die nächsten Jahre. Also wer das nicht sieht, ja, und jetzt kann man sagen, gut, die Menschen ziehen nicht zu Hunderttausenden durch die Straßen und schwenken Plakate, okay, das stimmt. Aber ich, ich würde mal sagen, sozusagen die Entwicklung politischen Widerstandes in äh, Demokratien, das ist eine, die, die sich eben über Jahre entwickelt. Und ich glaube, dass das Problembewusstsein bei allen angekommen ist, ja, und diese ganze Frage, schaffen wir diese Digitalisierung, also haben wir Vertrauen in, in das, was da passiert, die, die ist entscheidend damit verbunden, ob wir das korrigiert bekommen, was wir hier aufgedeckt haben ja, und was Snowden aufgedeckt hat. Es ist unmittelbar miteinander verbunden. Der Wahlausgang ist hypothetisch, aber ich will mal sagen, wer so einen Stunt hinlegt wie Profalla, der hat seine Gründe. Und. Äh, ähm, nicht, wenn sie das ich kann immer nur empfehlen das Sommerinterview heißt das so? Ja. Ja? Der Sommerinterview wo, wo die Kanzlerin da drüben vor Marie- elisabeth Hüders Haus sitzt und hinten fahren die äh, Bötchen vorbei und sie wird befragt sobald es wahl, wie siehts denn aus? 40 Minuten dauert glaube ich die Sendung. 25 Minuten geht es nur um Snowden die Veröffentlichung und also so ungemütlich hat es Frau Merkel seitdem nicht mehr gehabt. Ja? Also gucken Sie es sich nochmal an, es sagt alles. Und dass Pofalla mit dem Stunt da rausgeritten ist, das hatte seinen Grund. Ja? Ähm, zum Schluss diese Frage, oder vielleicht nochmal einmal zu dieser, zu dieser Frage äh, der Sau und, ja. Also ähm, es gibt Leute, die da ganz klar verantwortlich sind. Ja, wenn ich das jetzt mal kurz, also Hanning Urlau, Schindler, Fritsche Heiß, die äh, Kanzleramtsminister Steinmeier und Pofalla aber ich konnte diesem, wer muss jetzt zurücktreten, Bullshit, Bingo, noch nie viel abgewinnen, weil das eben immer nur, das ist dann für zwei Tage, bringt das dann Release, aber es folgt ja nichts daraus. Das ist eine systematische Frage, ein systematisches Problem, mit dem wir hier zu tun haben. Und dass das sozusagen parteibuchübergreifend und eben auch verschiedene Häuser betreffend und so weiter da Verantwortung sind, das zeigt, dass wir hier ein, ein systemisches Problem haben. Und deswegen müssen wir darüber reden, wie man diese Kontrolle, und zwar von Seiten der Exekutive, aber eben auch von Seiten des Parlaments, massiv scharfer stellen kann und wirksamer machen kann. Das ist die entscheidende Frage, für mich ist nicht wichtig, wer zurücktritt oder nicht. Zu Schluss diese geschwärzten, die Frage nach den Schwärzungen. Also wir haben, wir haben selbst, das Hauptproblem der Akten ist nach meinem Dafürhalten, dass uns alle Akten die ein, andere Nachrichtendienste, ausländische Nachrichtendienste betreffen, nicht bekommen haben. Und alle Kommunikation, die wir haben, also SMS, äh, Quatsch, E-Mails, äh, Briefe und so weiter Richtung USA oder Großbritannien, wir wissen nicht, was geantwortet wird. Ja, also es ist so ein bisschen eben, ich habe das schon mal gesagt, wie als wenn man einseitig nur von einer Seite die Liebesbriefe liest. Das kann eben alles heißen, ja, aber man verkennt vielleicht einfach die Natur der Beziehung, wenn man eben nicht weiß, was geantwortet wird, ja. Und das ist eines unserer Hauptprobleme, Das gipfelt dann in der Ungeheuerlichkeit meiner Ansicht nach, dass wir die NSA-Selektoren, die von deutschen Diensten auf deutschen Rechnern, auf deutschem Boden unter deutscher Aufsicht eingesetzt wurden, diese NSA-Selektoren äh, werden in einem wundersamen, obskuren Verfahren von Herrn Graulich irgendwie so durchgeguckt und dann... Äh, äh, ne? Und wir durften sie eben nicht sehen. Und ich glaube, dass dieses Verfahren und dass die Bundesregierung das auch so durchgezogen hat, das sollte einen hoch skeptisch machen äh, bezüglich dessen, was da noch liegt in diesen Informationen. Die ganze Frage... Abgriff. Wir haben ja nur Infos bekommen über Deutsche, ja, Bad Aibling, äh, äh, Frankfurt und so. Die Frage, was im Ausland läuft in Kooperation, ist es völlig im Dunkeln geblieben. Wo übrigens der BND der Auffassung ist, dass er sich da an deutsches Recht überhaupt nicht zu halten hat. Ja? Und über diese ausländischen Knotenpunkte laufen eben auch die Kommunikationen von Milliarden von Deutschen. Ja? Und schon diese Grundthese ist meiner Ansicht nach des Wahnsinns, ja? dass man sagt, also im Ausland, wenn der BND im Inland agiert, da kann er auch schon irgendwie Störgefühl kriegen, aber so... Ne? Also deswegen, diese Dinge sind aufgrund der Geheimhaltung äh, unverständlich geblieben. Glotheig, ich habe es bis heute nicht komplett verstanden, was da passiert ist. Aber ausgesprochen. Ja, <lacht> wir haben es auch in unserem Bericht geschrieben, also irgendwo hört es dann auch auf. Aber ähm, ja Glotheig, der Sinn und Zweck dieser Operation unter welchen Voraussetzungen und in welches Umleitungshäuschen da welche Daten geschickt wurden und warum. Ähm, es erschließt sich mit mir, für mich bis heute nicht. Und das hat damit zu tun, dass wir eben bestimmte Akten auch noch nicht mal streng geheim, noch nicht mal im Bundeskanzleramt, noch nicht mal im BND selbst einsehen durften. Und deswegen haben wir eben nur ein Stück dieses Dinosaurier-Sgeletz können.
1: Danke. Ich will noch ein so. Satz dazu.
3: Also das ist mir jetzt
4: <lacht> angefallen im, im Rahmen der Vorträge der Kolleginnen und Kollegen. Ähm, es gibt ja einen Feststellungsteil, das ist das Ausführlichste, so wie ich glaube, 1000 Seiten oder sowas, äh, des Untersuchungsausschusses. Der ist ja gemeinsam erstellt worden. Ähm, also da haben wir uns auch eingebracht, Änderungen und so. Äh, und es gibt die Voten, das heißt die Bewertung des Feststellungsteils. Und da unterscheiden wir uns. Und wenn Sie, ich will jetzt hier keine Geheimnisse verraten, aber wenn Sie das lesen, was die Koalition da schreibt, ist das zum Teil sehr, sehr unfreundlich gegenüber der Opposition. Wer so, will ich dazu nicht sagen. <lacht> dazu können wir nur sagen, die, die Koalition, die Abgeordneten, deshalb haben wir auch ein Sondervotum geschrieben, hat sich ja in der Arbeit des Ausschusses, gerade was die Vernehmung von Edward Snowden betrifft, als Schutztruppe der Bundesregierung betätigt. Und das hat sie nicht nur in diesem Teil getan, sondern auch in vielen anderen Teilen getan. Und weil wir das nicht wollen, sondern wir daran interessiert waren, die Wahrheit und Klarheit möglichst weit äh, darzustellen, kommen wir da zu völlig anderen oder in großen Teilen völlig anderen Ergebnissen als die Koalition. Und deshalb haben wir diese Sondervoto gemacht, was sich natürlich im erheblichen Punkten von dem der Koalition unterscheidet, weil die Koalition, einfach die Kolleginnen und Kollegen, ihre Aufgabe als Abgeordnete, unabhängige Abgeordnete, Teile eines Parlaments, das die Regierung kontrollieren soll und auch den BND kontrollieren soll,
1: nicht wahrgenommen. Danke, Hans-Christian. Eine Frage war noch, ob das Sondervotum auf welchem Weg auch immer Edward Snowden erreichen wird. Ach, Suggestiv gefragt? Ja ja. ja,
2: ja. Also, wir werden uns auch um eine englische Übersetzung des Sondervotums bemühen und natürlich bekommt Herr Snowden auch ein Exemplar zugesandt. Wir nehmen aber an, dass wir das digital übersetzen und nicht auf dem Postweg.
1: Ja, und jetzt die, die, die allerletzte Frage: Netzpolitik auch. Oh, das hat sie sich verdient.
0: Wirklich. Ich habe jetzt. Einige Konsequenzen, die ich das nicht zollen könnte, sind Angeklungen, personelle Konsequenzen, bessere Kontrolle. Ohne jetzt durch die Wahlprogramme zu arbeiten, was sind denn Kernpunkte an
1: Konsequenzen, die Sie fordern, vielleicht rechtliche Konsequenzen und was gerade so innen ist, welche davon wären dann eventuell sogenannte rote Linien?
3: Ich ja, ich kann anfangen. Also, wir haben. Äh, ähm, das ist insofern etwas problematisch, weil ich es jetzt schwierig finde, daraus so eine Partei-Wahlkampfgeschichte äh, zu machen. Und die
5: Grünen müssen gelbe Linien ziehen. Aber,
3: aber ähm, nein, wir haben die, die Thematik äh, ähm, breit aufgenommen in den Diskussionen und äh, ich glaube tatsächlich, das schreiben wir auch in unserem Bericht. Wir haben es vielfach gesagt, aber ich sage es gerne nochmal: der Umstand, dass snowden sich bei putin sozusagen verstecken muss schadet dem ansehen der gesamten westlichen welt und äh, es ist meiner ansicht nach ist das ähm, sozusagen eine spielende wunde und auch eine kommende bundesregierung wird sich mit dieser frage auseinandersetzen müssen ähm, ob nicht und also ich will jetzt eigentlich nicht polemisch werden aber wenn man sich anguckt was sozusagen die rechtsausliegerregierung der Vereinigten Staaten im Augenblick äh, für ein russisches Spionageproblem am Hals hat, äh, finde ich, dass Snowden äh, für ewig in die Kerker gehen soll, nach einem Gesetz von 1905, äh, noch viel bizarrer, als ich es die letzten Jahre fand. Also insofern ähm, äh, glaube ich, diese Sachen sind aufgenommen. Wir haben dazu explizit Dinge aufgeschrieben, auch im Hinblick auf die Integrität, sozusagen der Kommunikationsinfrastruktur und dass es diese anlasslose Massenüberwachung nicht geben darf. Ich halte sie übrigens gerade im Bereich der Terrorismusbekämpfung für kontraproduktiv. Wir ersaufen in unzähligen Billionen von Daten und Rasterlogiken und sozusagen die alles Amris dieser Welt, bei, der wir, bei denen wir alle Alarmhinweise auf dem Tisch haben, der siebenmal aufgerufen wird in den relevanten Sitzungen der begeht dann trotzdem seinen Anschlag. Also deswegen glaube ich, dass diese Erzählung, die da die letzten Jahre gemacht wurde, aufgrund der terroristischen Bedrohung, muss man einfach mal freie Hand lassen und Daten sammeln ohne Ende, dass die lange nicht mehr aufgeht. Und übrigens auch da habe ich den Eindruck, dass immer mehr Leute eigentlich da einen ähnlichen Blick drauf haben. Und insofern ähm, lohnt es, sozusagen an einer Korrektur weiterzuarbeiten.
1: Mhm.
2: Also von mir werden Sie jetzt auch keine roten Linien nennen, Sie wissen, ich komme aus einem Bundesland, wo wir eher die Zusammenarbeit der Linken, der gesellschaftlichen Linken betonen und nicht die Unterschiede. Unsere Schlussfolgerungen zielen natürlich auf das BND-Gesetz, dass die Weitungen, die wir jetzt auch zuletzt vorgefunden haben, mit denen eben insbesondere die Massenüberwachung rechtlich und technisch ermöglicht wird, zurückgenommen werden. Des Weiteren äh, wollen wir, dass die Kontrollrechte äh, nicht nur des Parlamentarischen Kontrollgremiums geschärft werden, sondern dass eben auch die Bundesdatenschutzbeauftragte umfänglich äh, Zutrittsrechte und Aktenbeziehungsrechte und Befragungsrechte hat, auch für den Bereich der Kooperation. Es kann nicht sein, dass es irgendwelche Bereiche gibt äh, in bundesdeutschen Liegenschaften, äh, die sich außerhalb äh, rechtlicher Kontrolle stellen, auch rechtlicher Kontrolle durch die Straf Verfolgungsbehörden, wenn dies nicht gewährleistet wird, durch zum Beispiel die US-amerikanischen und britischen Geheimdienste, müssen diese Einrichtungen in deutschen Liegenschaften geschlossen werden. Beim Bundesnachrichtendienst glauben wir, weil es eben tatsächlich ein strukturelles Problem ist, wie mein Kollege Konstantin von Notz auch geführt hat, dass man auch mit strukturellen Änderungen antworten muss. Das heißt, wir brauchen im Bundesnachrichtendienst ein striktes Gebot der Verschriftlichung sämtlicher relevanter Vorgänge. Das bedeutet zum Beispiel so etwas, dass mündliche Weisungen in Zukunft unmöglich werden oder wenigstens dann zeitnah auch in Schriftform gefasst werden. Dass es keine Bereiche gibt, die sozusagen der Aktenführung vorenthalten sind. Das heißt, wir hatten ja an vielen Stellen dann gehört, auch oh, das haben wir mündlich verabredet, das war eine Telefonkonferenz mit den USA, da gibt es kein Protokoll zu und ähnliches. Das kann es für Bereiche, wo Grundrechtseingriffe organisiert werden, nicht geben. Dort muss Dokumentationspflicht im Bundesnachrichtendienst eingeführt werden. Dazu gehört auch ein fester Aktenplan. Das, was wir bekommen haben, diese zusammengekehrten Akten, ja, die für uns künstlich hergestellt wurden, hat nichts mit der Pflicht einer Behörde zu tun, Aktenpläne zu führen und ordentliche, nachvollziehbare Aktenhaltung, insbesondere für die Kontrolleure vorzunehmen vorzuhalten. Ähm, dann gibt es natürlich ähm, von uns ähm, auch Überlegungen Richtung Whistleblowerschutz, schutz ähm, Stärkung der Datenschutzbeauftragten ähm, und ähnliches mehr. Das finden Sie dann im Sondervotum auch nochmal ausgewiesen. Ähm, wir ähm, haben jetzt als Linke hier zu dem Punkt ähm, Drohnenkrieg und Rammstein nichts gesagt, aber das, was Hans-Christian Ströbele gesagt hat, ist unsere gemeinsame Meinung dort, wo diese Einrichtungen dazu dienen, völkerrechtswidrig und auch rechtswidrig extralegale Hinrichtungen zu organisieren, müssen diese Einrichtungen geschlossen werden. Oder Deutschland muss wenigstens seine Zusammenarbeit in dem Bereich so weit zurückziehen, dass man sich nicht mitschuldig macht. Das heißt insbesondere, wenn Sie jetzt fragen, was heißt das konkret, keine Datenweitergabe von deutschen Sicherheitsdiensten, Stellen, Geheimdiensten, Polizeien, die zur Geolokalisation von Anschlagszielen geeignet sind. Das muss eine Konsequenz sein.
1: Ja, dann ein ganz herzliches Dankeschön an die Antwortgebenden und an die Fragestellenden Journalistinnen und Journalisten, auch an alle anderen Anwesenden. Das war die Pressekonferenz zum Sondervotum der Fraktionen genau. bis 90. Die hören einen,
3: einen Satz, also so und sieht das aus. Ja ja. So sieht das aus, dann wir ja auch noch ein Foto.